0: Bienvenue à Culture Popote, le podcast qui s'intéresse à la bouffe en sa globalité.
1: Phil et moi, en fait, euh, Marie-Ève, on a décidé de partir euh, ce podcast-là parce que les deux, on est passionnés de bouffe, passionnés d'alimentation, avec nos parcours euh, complémentaires. Donc aujourd'hui, euh, vous avez la chance, je peux dire, d'écouter le premier épisode. L'honneur, je, pas... je
0: dirais même. Oui,
1: même. <rire> à chaque semaine, on va recevoir des invités euh, le plus possible là, qui vont toucher au sujet qu'on va décider d'aborder. Le sujet va varier de semaine en semaine, mais toujours touchant à l'alimentation, puis euh, on va faire ça avec bien du fun, puis euh, idéalement en vous apprenant quelque chose de nouveau, avec Phil son background plus historique, puis euh, moi avec mon background plus euh, scientifique, et le but c'est de vulgariser, euh, vulgariser ce qu'on connaît, ou démystifier plutôt euh, des enjeux alimentaires qu'on qu voit tous les jours, mais qu'on ne parle pas nécessairement euh, en profondeur.
0: Donc, mais avant de commencer, qui sommes-nous? Donc, je me présente, Philippe Montreuil, je suis un passionné de bouffe depuis que j'ai trois ans, quand ma mère m'a donné une pile de patates à peler avec un petit couteau euh, en plastique. Donc, depuis ce temps-là, je m'étais... C'est pas ça
1: qui t'a motivé à cuisiner, Phil.
0: Euh... Je peux
1: pas croire qu'un couteau en plastique t'a motivé à cuisiner. <rire>
0: ben, euh, faut dire, pour un petit gars de trois ans, j'étais déterminé à couper euh, des patates pour un six -pâtes. Donc. Euh... Tu tu
1: réussi je pense
0: que oui. En fait, ma mère en parle encore à ce jour, de ce moment, de ce moment historique de ma vie. Donc, j'ai un background en marketing agroalimentaire. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke pour mon baccalauréat, et ainsi que euh, ma maîtrise en marketing et en communication. Et euh, je, je suis de très près les tendances alimentaires. Maria, veux-tu te présenter
1: Bien, certains, on euh, aussi, j'ai fait mon bac à Sherbrooke, c'est là que, Phil et moi, on s'est rencontrés, en fait, puis on a animé un gala ensemble, donc d'où notre euh, notre désir d'animer un podcast aujourd'hui. Puis, après ça, j'ai fait un MBA, donc vraiment euh, moins connexe <rire> avec le marketing ou de l'alimentaire, mais, mais je retrouve l'alimentation dans mon doctorat en ce moment, euh, qui, qui est dédié, en fait, sur les plateformes qui permettent de vendre la nourriture en ligne. Donc, j'ai vraiment hâte là, de discuter davantage de tout ça parce que moi aussi, j'aime ça suivre les tendances alimentaires. Puis, faut le dire, j'adore cuisiner. Mais si je peux dire une chose que j'aimerais améliorer, peut-être qu'on pourra en parler, vous allez en entendre parler pendant les podcasts, mais j'aimerais être bonne en pâtisserie que je ne suis vraiment pas en ce moment, ça lève pas mes affaires.
0: Ah, ah, euh, on, on est deux là-dedans, vraiment, euh, peut-être que d'ici la fin, euh, d'ici le, le, le cheminement de ce podcast, on va peut-être recevoir quelqu'un qui va pouvoir nous montrer comment faire des gâteaux.
1: Je m'attendais à aller chercher des trucs de toi, Phil, j'étais sûr que tu allais être un, un bon pâtissier. Je, je dirais que c'est ma seule
0: faiblesse. Donc, au menu aujourd'hui... On va parler euh, des guides alimentaires, donc pour bien commencer pour cet épisode 1, on va parler euh, des euh, guides alimentaires. Donc euh, tout d'abord, moi j'ai abordé euh, sous langue un peu historique, dans le fond, l'évolution euh, des guides alimentaires euh, canadiens dans notre euh, beau pays de la fleur d'érable, euh, la feuille d'érable.
1: Puis de mon côté, je vais parler euh, par la suite plutôt d'aujourd'hui comment on bâtit un guide alimentaire ou en fait qu'est-ce qui est considéré par le gouvernement lorsqu'il décide de, de créer un guide alimentaire. Puis aussi, avec les nouvelles tendances végétariennes ou véganes, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un guide alimentaire pour ces gens-là qui ne consomment pas de viande? Donc, comment on peut l'adapter puis être plus actuel?
0: Donc, on part ça? On part ça! Donc, euh, Maria, je suis intriguée de savoir euh, si tu sais, il y a eu combien de règles ou guides alimentaires euh, canadiens depuis euh, le début des temps?
1: C'est une bonne question. Oh mon Dieu! Okay, le premier est en 1944, si ma mémoire est bonne mm -hmm. ou peut-être... Je pense que oui. OK, s'il si, y en a eu en 1944... OK, pas loin. Bien, disons, dans ces années-là, puis on se dit peut-être un par quelques années, c'est pas renouvelé chaque année, je dirais peut-être euh, au moins 15...
0: C'est très haut comme chiffre. Non, la, la, la bonne réponse, c'est neuf. Il y a eu neuf oh. guides canadiens. Mais tu pas loin pour pas euh... tant que ça. Non, pour vrai, non. Mais il euh, y a vraiment des grosses, grosses, grosses différences entre chacun euh, des guides. Donc tu pas loin euh, au début. Euh, dans le fond, le premier guide alimentaire qui n'était pas un guide, mais qui était plus, plutôt des règles alimentaires, c'est en plein temps de, de guerre, donc en la Deuxième Guerre mondiale, en 1949. Ça faisait juste trois ans que la guerre était commencée, donc il a été vraiment mis en place, comme je, comme je dis, c'est plus des règles, il a été mis en place pour répondre aux difficultés des gens à se procurer de la bouffe en temps de guerre, puis répondre à la pauvreté, puis à la malnutrition. faut dire qu'on est en temps de guerre. Ça va pas... c'est pas que les combats sont au Canada, mais ça va pas nécessairement bien au Canada non plus. Là.
1: Les denrées sont rares là, à ce moment-là, hein, j'imagine.
0: <rire> oui, ben il y en a beaucoup qui sont envoyés au front. Euh, puis, au... à la base, il y avait six groupes alimentaires. Donc, euh, nous, on est habitués, depuis qu'on est jeunes, à avoir euh, nos quatre groupes alimentaires. Mais au début, il y en avait six. Donc, il y avait le lait, les fruits, les légumes, les céréales et le pain, la viande, le poisson ensemble et les œufs. Donc, les œufs étaient une catégorie à part. Ah,
1: oh ouais. ouais! Et les fruits les et les oeufs légumes? Les œufs étaient une catégorie à part.
0: Ouais, exact. Et les fruits et légumes, c'était deux catégories complètement différentes. Donc, on ne voyait pas encore les similitudes, mettons, en, en termes de valeur nutritive. Mais, euh... mais
1: encore aujourd'hui, si je peux ajouter quelque chose sur ça, Phil, on, on va ouais. en parlait un peu tantôt, mais dans, dans le guide alimentaire pour les végétariens, il sépare aussi les portions exactes de fruits, les portions exactes de légumes. Donc, même si ça peut être regroupé ensemble. Ils préfèrent quand même d'avoir des portions différentes et pas laisser les gens nécessairement choisir. Hum,
0: hmm. hmm, c'est intéressant. J'ai hâte à tantôt que tu m'en parles plus. Puis, euh, dans le fond, ces premières guides-là, ben, ils donnaient la quantité quotidienne, dans le fond, que devrait manger un Canadien. Fait que je te donne un exemple là. deux portions de légumes par jour, des légumes verts de préférence et crus le plus possible, plus une portion de patates par jour. Les patates étaient une portion à. à à part dans la section légumes. Donc, il fallait minimum que, durant ta journée, tu aies pris deux portions de légumes plus une portion de patates.
1: Moi, je suis intéressée par le choix des légumes verts. Ouais, Pourquoi ben, verts?
0: Ben, ça <rire> c'est ça. Euh, dans le fond, c'était pour euh, montrer plus comme une, une référence visuelle pour les gens quand ils arrivaient au marché. Puis, ce n'était pas juste les légumes verts. Il y avait aussi les légumes jaunes.
1: Ah uh -huh. lég... On sait qu'il y a beaucoup de légumes jaunes.
0: Oh, ben oui, beaucoup de jaunes. Euh, moi, je pense, juste comme ça, je pense aux Zuki. Jaune, au poivron jaune euh, au euh, ben, au maïs dans le fond maïs c'est un légume jaune c'est
1: vrai le maïs en plus au Québec euh, ça pousse comme ça n'a pas de bon sens du maïs donc c'est euh, un ouais. élément principal ouais.
0: puis euh, dans le fond c'était en, en, l'année euh, suivant son adoption donc en 1943 il y a eu comme une grosse grosse campagne médiatique par le Canada. Donc, il avait euh, de la radio, tu avais des communiqués de presse chaque semaine, puis tu avais des articles dans des revues, puis magazines, donc qui, qui, qui faisait la promotion à l'échelle du pays en anglais et en français. Et inclus dans, cette, dans ces règles alimentaires-là, il y avait des plans de pointage. Donc, tu pouvais cocher si tu avais bien fait euh, ta journée. Ça te donnait euh, des points comme quoi que tu avais réussi, mais c'était juste pour toi. Là. Tu gagnais rien à la fin. Tu n'avais pas un toutou. C'était juste pour ton plaisir personnel. Il y, avait même, petit... il y avait même des plans de leçons pour les enseignants, donc pour enseigner aux jeunes comment enseigner ces règles alimentaires-là. Puis il y avait des listes d'épiceries déjà préparées, donc tu pouvais juste aller faire ton marché avec la liste d'épiceries du Guide alimentaire canadien. Et, en plus... Ça, ça m'a ça, jeté, c'est foufoune quand j'ai appris ça. Il y avait 10 il y a eu en une année, il y a eu 10 euh, feuillets d'information qui ont été mis dans les slips de paye à chaque semaine avec différents sujets sur l'alimentation. Donc... Dans les
1: slips de paye? Oui, oh, ouais.
0: exactement.
1: C'est surprenant parce que c'est complètement dissocié.
0: Exact, mais tu avais ça dans ta cible de paie. Mais tu en as juste eu dix fois dans toute euh, toute ton année. Mais quand même, j'étais quand même surpris.
1: Quand même dix fois, c'est une fois par mois presque. En ouais. tout cas, peut-être que pour des nous deux étant dans le domaine des communications et du marketing, peut-être que c'est une stratégie de communication qu'on pourrait... <rire> À réutiliser pour innover avec oui, <rire> les médias sociaux.
0: Exact, euh, mais euh, mais de toute façon, euh, les gens reçoivent, reçoivent leur slip de paye euh, électroniquement. Je sais pas si ça marcherait, là mais en tout cas, avoir. Puis, euh, qu'est-ce qui, qu qui est drôle aussi, c'est que ils ont, le, le gouvernement a un petit peu, euh, a dû reculer un peu parce que les gens trouvaient justement que c'était difficile de se trouver, par exemple, les ingrédients de tout ça parce qu'encore une fois, contexte de pauvreté et euh, contexte de guerre. Donc, euh, le gouvernement a décidé qu'il était recommandé, en fait, de manger les ingrédients sur la liste en premier, puis ensuite, tu pouvais manger d'autres ingrédients, mais que tu pouvais respecter ces normes-là à 70%. Donc, si tu faisais 70%, c'est même ce qui
1: était un pourcentage élevé. Oui,
0: mais si tu faisais au moins 70%, étais correct. Mais c'était pas assez clair, c'est pour ça que deux ans plus tard, ils ont fait un nouveau guide alimentaire, donc en 1944, puis euh, ça, j'ai trouvé ça un peu drôle, c'est qu'il était, euh, c'était pas fondé sur des vertus de, euh, nécessairement de santé, euh, c'était plus fondé sur le fait d'avoir une silhouette qui était acceptable et d'avoir une alimentation de base. Donc, il fallait avoir l'air beau.
1: C'est quoi la définition d'une silhouette Acceptable aujourd'hui, euh, je sais pas si ça passerait.
0: <rire> non, je penserais pas non plus. <rire> euh, euh, nouveauté, il y a maintenant pas six, mais cinq groupes alimentaires. Les œufs font maintenant partie des euh, viandes et substituts en 1944. Ils ont juste fait deux ans dans leur catégorie à part. Dans le fond, pourquoi, tu sais, souvent on se dit, mon Dieu, il y a, a, a bien euh, l'accent sur le lait dans les guides alimentaires. Ben, en 1944, en fait, la population souffrait d'une carence en vitamine B2. Une vitamine qu'on retrouve vraiment beaucoup dans le lait. Donc, euh, c'est pourquoi le, le, le ministère, il recommandait dans le fond une grande quantité de lait. Mais puisque c'était une denrée qui était quand même assez rare, pour l'époque, ben, euh, dans le fond, le ministère il a dit, OK, non, on, on mettra pas de l'avant, en fait, euh, de boire une grande quantité de lait, mais les quantités étaient quand même... Euh, on recommandait quand même une grande euh, quantité de, de lait à boire. Euh, fait intéressant, c'est le premier guide qu'on va utiliser des éléments graphiques pour illustrer les aliments. En fait, ils ont vu qu'il euh, y avait quand même une partie de la population qui était analphabète. Donc, euh, de voir euh, une image de carotte euh, t'aide un petit peu plus que de lire ce que tu ne comprends pas. Et ils vont mettre en fait en place des feuillets pour un budget alimentaire et ainsi éviter la surconsommation d'aliments. Dans le guide, on peut même lire « Faites votre part pour aider ceux qui ont faim en ménageant les denrées alimentaires. Achetez moins, consommez moins, ne gaspillez rien. » Donc, Marie-Ève... Par
1: curiosité là-dessus, le là, Phil. Oui. T'as-tu le montant?
0: Euh, j'ai pas vraiment le montant, non, j'ai pas été capable de trouver ça dans mes recherches, mais ce que je trouve comme intéressant, c'est l'aspect ne gaspiller rien. Donc c'est la première fois que le gouvernement va parler de gaspillage alimentaire en nutrition. Mais ici, il faut pas le voir comme euh, un aspect pour aider l'environnement. C'est vraiment un aspect plus économique parce qu'on est dans une, euh, dans une situation de temps de guerre.
1: Penses-tu que cette stratégie fonctionnerait de retourner au gouvernement aujourd'hui et de dire en 1970 1944, vous, vous suggériez aux gens de pas gaspiller. Alors, aujourd'hui, pour des raisons différentes, peut-être que si on s'y remettait avec un budget d'épicerie, on y arriverait pour l'environnement.
0: Oui, je vais appeler, euh, appeler M. Trudeau. Là, je vais y en parler. Là. Je, je l'ai sur, euh, sur mon speed dial. Là, je vais y en parler. Je
1: suis sûr que ça passerait. C'est ton <rire> chemin, puis il t'écouterait. <rire> euh,
0: le prochain guide, ça a été en 1949. Donc là, on a, avec l'avancée de la science, on a une meilleure connaissance dans le fond de la science de la nutrition. Donc c'est la fin de la guerre, il y a euh, un peu moins euh, de restrictions, mais on vise toujours à éviter la surconsommation parce qu'il manque beaucoup, beaucoup de vivres à l'échelle mondiale à cause de la guerre. C'est la première fois qu'on va utiliser, en 1949, qu'on va utiliser de la couleur dans le guide alimentaire. Avant, c'était noir et blanc, that's it. C'est la première fois également qu'on propose un menu quotidien qui est ins inséré euh, dans le guide, où est-ce que tu pouvais faire les repas et suivre de jour à jour, dans le fond, euh, la progression de tes repas par semaine. Et c'est la première fois qu'on va parler de suppléments alimentaires. Donc, on ne va pas dire, par exemple, de prendre de l'huile de foie de morue, mais on va plutôt dire de prendre des suppléments alimentaires, par exemple, avec des comprimés. Donc, c'est la première fois qu'on a la mention de comprimés, par exemple, de vitamine D, vitamine, vitamine B2. Puis, dans le fond, ça, c'était surtout utilisé pour les enfants, les femmes enceintes ou même les femmes qui allaitent. Donc, euh, c'est quand même un fait intéressant que les suppléments alimentaires, ça fait depuis 1949, qu'on, au moins depuis 1949, qu'ils sont dans, dans notre vocabulaire.
1: Oui, c'est vraiment intéressant. Puis En plus, on va en reparler tantôt, mais c'est suggéré de prendre des suppléments pour les guides alimentaires attitrés, ou en fait, euh, pas attitrés, mais qui sont pour un public plutôt végétarien ou végane. Hmm. Ça se plein de, plein de choses à l'intérieur de leurs guides, hmm. évidemment.
0: Peut-être un nouveau guide bientôt. Pense Juste des pilules. Juste <rire> un guide, oui. le guide alimentaire des pilules. Ouais. Juste plein de suppléments.
1: <rire> ah non, j'aime trop manger.
0: Je ne serais pas capable de vivre ces pilules.
1: Ça serait décevant. Hein? Nous, ouais. ça, nous prendrait, ça, ça prendrait plutôt dans certains contextes les pilules comme dans euh, Hunger Games ah, oui. pour euh, pouvoir manger plus. Ouais.
0: Mais je ne suis, suis pas sûr que c'est santé, ça, pour nous autres non plus. <rire> non. <rire> Donc, là, ensuite, on a un gros time jump. Dans le fond, c'est dans les années 60 qu'on a le prochain guide, en 1961. On parle plus... Plus de règles alimentaires, mais c'est vraiment là qu'on va parler d'un guide, ce qui montre qu'il y a plus un adoucissement des normes alimentaires, donc c'est moins des règles à suivre, pour... mais plutôt un guide pour t'aider à avoir une alimentation saine. Et là, il va y avoir un gros débat au ministère de santé Canada. Est-ce que tu sais c'est quoi le gros débat
1: hey, J'ai aucune idée. J'essayais je, dans ma tête de réfléchir à quelque chose pour deviner, mais je dois dire que peut-être, peut-être les œufs qui reviennent.
0: Non. Et c'est après trois mois de négociations dans le ministère avec des, au Parlement, la question qui était chaude à l'époque chez Santé Canada, c'est « Est-ce que les fruits et légumes peuvent être en une seule catégorie? <gasps> » ouais. Mais finalement, Et ils, la ont... Réponse? Ben, ils ont décidé de les laisser séparés. Donc, on gardait encore cinq oh. groupes d'animaux parce que c'était plus simple à enseigner. Puis les gens se encore que c'était un groupe différent. Mais c'est la première fois qu'on a aussi utilisé des termes à la maison. Donc, avant, euh, par exemple, euh, si on voulait voir les quantités de lait, euh, c'était exprimé en chopines. Est-ce que tu as vu ça récemment? Une chopine? Des
1: chopines?
0: Ouais. Oui. Donc, c'était étudiant en shopping
1: Je pense que je n'ai jamais vu ça de ma vie.
0: Oui, moi <rire> non ben, plus. Ben, en fait, je pense que c'est un, un, un héritage français, dans le fond, le, le terme shopping Mais euh, maintenant, on va remplacer par tasse. Donc, une tasse, une demi-tasse. Donc, quelque chose qu'on est un petit peu plus familier et que la population aussi était plus familière avec ça parce que pour beaucoup, ils ne savaient pas si ça voulait dire quoi une Chopin. Donc, une tasse, ça leur parlait. Donc, c'est la première fois qu'on va utiliser des termes utilisés à la maison. C'est aussi la première fois qu'on mentionne que les œufs, le fromage, les fèves ou les pois secs peuvent remplacer la viande. Donc, en 1961, première fois qu'on va avoir ça. Puis, on fait vraiment ressortir les valeurs nutritives de chaque groupe. Ça, c'est ce qui nous montre, c'est que ben, c'est vraiment euh, pour renforcer le lien entre la science et l'alimentation à cette époque-là. Ça va être 16 ans plus tard, euh, Marie-Ève, qu'il va avoir un autre guide. Puis, c'est la première fois, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. La roue autour d'un soleil, on oui. voyait ça un peu. Donc, on voyait le... ça en
1: éducation physique, là, au primaire.
0: Exact. Donc, c'était... Tout le document était en couleur. Et là, fin du grand débat, les fruits et légumes sont maintenant regroupés et c'est juste quatre groupes alimentaires.
1: Enfin! <rire> enfin! Oh! Une victoire! <rire> Une
0: victoire. Maintenant,
1: plus besoin d'avoir de débat au travers de la tomate non. dans la même catégorie.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> Et, mais là, on va changer, en fait, on va utiliser le système métrique dans le guide alimentaire parce qu'en 1971, le Parlement avait voté la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et les étiquettes devaient avoir des unités métriques internationales sur euh, la majorité des produits de consommation. Donc avant ça, il n'y avait pas vraiment euh, d'unité de mesure, même si la progression entre l'utilisation des, des mesures, des unités métriques au, euh, au Canada se fait encore lentement puis encore aujourd'hui, euh, on dit encore des tasses, on dit et euh, on dit plein d'autres. On parle en, en livres et non en kilogrammes, mais c'est la première fois dans le guide qu'on va parler d'unité métrique. Peut-être que tu es triste, mais dans les années 1977, ben, il est plus recommandé de manger une patate par jour.
1: Oh, mmh. J'aimais tellement ça. J'aurais aimé ça qui ramène ça aujourd'hui. Ouais. Une bonne patate là.
0: Ouais. Il disait pas comment la cuire, donc, tu sais, on aurait pu manger des patates frites euh, une fois par jour, puis on aurait été bien correct là. Tu
1: sais, c'était une façon facile <rire> de nous faire manger plus de frites.
0: Ouais, exact.
1: Mais je dois dire que, d'un autre côté, manger une patate par jour, tu imagines la, la redondance. Ça doit dois être tanné, là, après troisième jour.
0: Ouais, mais peut-être dans ce temps-là, euh, tu avais peut-être d'autres priorités que la... quest va... la... Oui. ce <rire> que... Que, es... <rire> que tu devais varier euh, dans ton alimentation ou... Ouais. C'est ça. Puis là, quelque chose qui, était qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la première fois qu'il y a un guide qui est accompagné d'un manuel pour le guide. Donc, c'était un manuel qui servait à interpréter les informations du guide, puis aider la population à être sensibilisée à l'alimentation parce que la population avait de la misère à utiliser le guide ou à même à le comprendre. Oh, ouais! ouais donc... Il y avait
1: des images en couleur, pourtant.
0: Ouais, mais c'était pas assez. Moi, je pense que c'est les unités métriques qui ont joué là-dedans.
1: ouais Aujourd'hui, ils ont compris. C'est une assiette avec des, une, plein de bouffes dedans, séparées en encore ou en mm. demi.
0: Mais oui, bien simple. C'est bien ben straight. Ouais. Le sixième guide, ça a été dans les années 1980, donc 1982. Puis, dans le fond, il a été revu, entre autres, parce que, faites fait, une analyse... Puis ils ont vu le lien entre l'alimentation et les maladies cardiovasculaires. Donc, ils ont voulu, excusez-moi, en glississiste, updater le guide pour ces euh, maladies-là. Le guide va plus viser à réduire les carences alimentaires, mais il y avait aussi pour but de réduire l'apparition de maladies chroniques. C'est la première fois en fait à cause de ça qu'on va voir la mention en fait qu'on invite les Canadiens à réduire les gras, le sucre, le sel et l'alcool.
1: Donc... Est-ce que c'est la naissance des décalcules avec leurs recommandations de verre de vin?
0: Euh, ben, peut-être que c'est la genèse de ça. Je, je, je ne pas dire. C'est une bonne <rire> question. C'est quand que, que ça, ça a sorti les en tout cas?
1: On fera nos recherches et on vous revient. Oui, exactement.
0: <rire> euh, ensuite, dix ans plus tard. Dans les années en 1992, là, on a une totale nouvelle philosophie. On n'est plus sur une alimentation de base, mais on vise plutôt à, avoir, à, à donner aux Canadiens des outils pour avoir une, une alimentation qui comble les besoins énergétiques et les besoins en nutriments. Donc, c'est la première fois qu'on va mentionner que si tu es plus grand, ben, tu as besoin de manger plus, ou si tu fais plus de sport, tu as besoin de manger plus. Ou d'avoir plus de nutriments. Ça fait
1: du sens, là, quand même.
0: Oui, parce qu'avant, c'était une patate par jour.
1: <rire> <rire> parce que ma, ma grand-mère, là, qui est tout petite et, et frêle, honnêtement, tu je suis pas la même quantité que mon père, par exemple. Non,
0: exact. C'est la première fois aussi qu'on va voir le, le beau arc-en-ciel. Je ne sais pas si tu te rappelles ça, c'est aussi quand on était jeunes, donc les aliments en arc-en-ciel. Effet intéressant, la consultation, ça a fait partie genre intégrante du processus de la création de ce guide-là. il y a eu plein d'experts qui ont été consultés, il y a eu des sondages auprès de la population, auprès des épiciers, il y a eu comme plein, plein, plein d'analyses. Puis en fait, pour ça, on a fait un livret de 16 pages pour aider les gens à comprendre le Guide encore une fois parce que c'était trop technique, euh, c'était vraiment euh, très, euh, très compliqué pour Monsieur, Madame, tout le monde. Une chose qui est très 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 intéressante, c'est la première fois des années 92 que le guide se retrouve sur Internet.
1: Ben voyons.
0: Et fait super super intéressant. c'était la page la plus consultée du site web de Santé Canada. Oh ouais. Donc on voit. Ils n'ont il... pas grand
1: chose à dire d'intéressant sur les autres pages. C'est ça qu'on se rend compte. Aussi. <rire> ouais,
0: c'est ça. <rire> Ou on peut dire que ça a tellement été un succès auprès de la population que tout le monde voulait avoir ces informations-là. Et l'avant-dernier, en fait, c'est des années 2000, donc en 2007, ça a été vraiment un gros travail de longue haleine. Nous, on l'a un peu connu quand on, était, quand on était jeunes. Ça a été un long, long travail de consultation avec plusieurs groupes d'études. Puis, dans le fond, c'est la première fois qu'on va parler de différences nutritives entre les hommes et les femmes et de différences nutritives entre les adolescents et également de différences euh, nutritives entre les personnes âgées, donc les personnes de plus de 50 ans. Donc, c'est la pr première fois qu'on va voir les portions recommandées par euh, groupe d'âge, mais également par sexe. C'est la première fois qu'on mentionne aussi dans ce guide-là, en 2007, la première fois qu'on mentionne l'activité physique, donc on recommande euh, dans les guides. Puis, un fait intéressant que j'ai appris, c'est que le guide a été traduit en 10 langues différentes, en plus des deux langues officielles, donc anglais et français.
1: Oui! J'ai remarqué ça en allant sur le site du gouvernement du Canada. Il y a trois articles principaux sur le, la section du guide alimentaire, puis la troisième page, si on veut, ou carousine, ou article. C'est guide alimentaire dans plein de langues, genre en mandarin, en espagnol, en ouais. allemande.
0: Donc, je pense que ça, ça parle de la situation de la culture multiethnique, je pourrais dire, au Canada, qu'on voit. Puis également, c'est la première fois que le guide va être adapté pour les Premières Nations. Donc, on va, on va essayer d'adapter le guide avec les aliments traditionnels, mais aussi en, en incorporant, par exemple, des aliments qui sont dans les commerces de proximité. Et début 2010, c'est la première fois qu'on va voir plusieurs d'autres ressources, dont une application mobile pour le guide alimentaire. Donc, tu pouvais mmh. suivre ça, mettre tes portions de, de, de légumes que tu avais pris, etc., etc.
1: En plus, c'est moins cher que Weight Watchers. On dit ça
0: de même. <rire> On dit ça de même. Ouais. <rire> Et c'est là qu'on voit l'apparition du nouveau guide que tu vas nous parler. Un en nouveau 2019? Guide. Hein. Ben oui.
1: Ben, écoute je peux embarquer un peu plus dans la portion euh, d'aujourd'hui du guide alimentaire qu'est-ce qu'on en connaît le nouveau guide aujourd'hui euh, c'est intéressant tantôt que tu mentionnais quatre groupes alimentaires aujourd'hui si vous, vous avez en tête l'image du guide alimentaire canadien l'assiette typique qui est présentée on compte trois catégories plutôt. tôt donc je, je vous invite à aller, euh, aller la visualiser si jamais vous ne l'avez pas en tête ça vaut la peine les couleurs sont très vives c'est vraiment intéressant mais les, les trois catégories alimentaires qu'on peut retrouver, c'est les fruits et légumes euh, qui sont... En fait, c'est écrit « manger des fruits et légumes en abondance ». Donc, ça représente la moitié de l'assiette actuelle, qui est quand même une grande portion de fruits et légumes. Donc, ça devrait constituer la moitié d'une alimentation quotidienne. Ensuite, on a le corps qui est euh, réservé aux aliments protéinés. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Euh, on retrouve bon la viande, le tofu, par exemple, les produits laitiers. Donc, on les a regroupés avec les aliments protéinés, hmm. le poisson, les œufs. Les œufs ne sont pas catégories à part encore aujourd'hui, euh, malheureusement.
0: Pour ils, ont par eux. ils ont perdu leur combat en 1944.
1: <rire> C'est ça. Ils ne sont pas revenus vainqueurs. Mais, mais si jamais vous êtes fan d'œufs, sérieusement, il y a un site, je pense que c'est « Je craque pour toi, mon coco », puis euh, ils ont plein de recettes d'œufs. C'est vraiment le fun, comme site Internet. <rire> si vous ne savez pas comment manger pour déjeuner. Oui, on, ah, on, on,
0: là, euh, durant tout ce podcast-là, on va vous donner nos références de sites pour faire de la popote, fait que euh, voici le ça. premier... Je craque pour toi, Je mon coco. Pour toi.
1: <rire> euh, après ça, il y a aussi les noix qu'on constate là-dedans, les pois chiches ces choses-là. Ensuite, la dernière catégorie qui constitue l'autre corps de l'assiette, c'est les aliments à grains entiers comme le blé, le... tout ce qui concerne le blé, là, par exemple le pain, les pâtes, le riz, puis euh, ces substances-là. Puis maintenant, la boisson de l'heure ce n'est plus le lait, mesdames et messieurs. Il a été détrôné par, pour le tambour l'eau.
0: L'eau plate, l'eau okay. pétillante, l'eau avec du myot.
1: Non, l'eau plate. L'eau plate. L'eau plate, bien plate. Ben plate Mais à, comme... Comme on en parlait un peu tantôt, bien, il y a, même si il y a quatre catégories de, de nutriments, si on veut, le guide alimentaire les regroupe vraiment en trois catégories distinctes. Puis j'ai l'impression, ouverture un peu à débat là, ou à discussion. File ton avis là-dessus, mais moi, je pense que c'est parce qu'il voulait donner des substituts principalement aux gens qui mangeaient pas de viande ou qui mangent pas de viande. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Oui, ben, je pense que oui, mais peut-être aussi, euh, on dirait que quand tu me, par quand tu me parlais de ça, j'avais vraiment l'image euh, de l'assiette équilibrée, puis dire que peut-être comme c'est aussi dans le, dans les dans les courants, en fait, de moins consommer de viande, que de peut-être aussi démocratiser ces protéines-là, comme les noix, euh, comme, euh, comme les protéines végétales, pour, euh, je sais pas, pour montrer une autre facette, je pense, euh, des protéines. Oui. Que ça en fait.
1: Absolument, je ne sais pas si euh, tu te rappelles, nos parents, ils nous, ils nous racontent des histoires des fois, là, de, de quand ils étaient jeunes, puis comme quoi ils mangeaient un gros steak, puis de la viande rouge comme six jours semaine, puis une journée de poisson, tu sais. Mais oui. pis, pis le steak, c'était une grosse portion, tu sais, on s'entend, c'était pas le corps de l'assiette, ça devait être la moitié de l'assiette au minimum. Oui. L'autre, c'était des patates. Exact,
0: <rire> oui.
1: Mais... <rire> mais c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, non seulement la viande constitue le corps, ou les protéines du moins constituent le corps de l'assiette, la viande est une infime partie. Puis dans, dans l'image, ceux qui l'ont en tête ou, ou ceux qui sont allés la visualiser. Mais dans le
0: fond, c'est vraiment une image. C'est pas, pas euh, comme dans le fond, c'est des photos. C'est une photo d'une assiette. Là.
1: Une photo d'une assiette avec des, des beaux fruits, légumes, plein de... Tous les aliments que tu pourrais penser de base pour des recettes sont là.
0: Okay. Évidemment,
1: on n'inclut pas les épices ou ces choses-là, mm -hmm. les huiles, mais on, on inclut les aliments vraiment comme euh, du bœuf, il y a du poulet, du tofu du yogourt, pas de fromage, donc on comprend rapidement que le yogourt recouvre les produits laitiers, mm -hmm. et il y a du saumon, et un, un quart d'œuf, mais ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est qu'encore une en fois, fait, la viande, dans la portion des aliments protéinés, doit être à peu près là, euh, 25, même pas 25% de l'image, c'est majoritairement d'autres aliments qu'on retrouve. Donc, on montre qu'il y a maintenant une variété d'aliments possibles à consommer dans ce qui correspond aux protéines. Donc, on a vraiment plus de latitude qu'avant, on a plus de facilité à trouver des choses qui vont nous permettre d'avoir notre consommation quotidienne de protéines. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cet angle-là, à mon avis. Là.
0: Moi, je trouve que, les, je suis sûr que les restaurateurs, ils sauveraient de l'argent s'ils utilisaient exactement la portion recommandée. Euh, du guide alimentaire canadien <rire> au niveau de la viande. Ça coûterait tellement moins cher. Mais tu, tu, tu mets ta protéine, bon, c'est sûr. Peut-être que je ferai un peu le saut quand j'arrive avec ma petite portion de, de steak, là, mais...
1: Déjà, euh, manger un tartare au restaurant, c'est mini miniature et décevant. t'imagines s'ils respectent la portion. Exact! <rire> Faudrait qu'ils baissent leur prix un petit peu. Oui, sûrement, ouais. <rire> Mais sinon, j'ai fait des recherches un peu là-dessus, puis... J'ai trouvé pour le guide de 2007, pas lui de 2019, euh, mais j'ai trouvé pour lui de 2007 le processus exact de création du guide alimentaire. Ben parle-nous de un... ça c'est un schéma assez complexe, donc je vais en parler en général, mais je n'entrerai pas dans les détails parce que je vais vous perdre dans à peu près 10 secondes. Mais, <rire> mais, mais ce qui est intéressant, c'est que le guide alimentaire, ce guide alimentaire-là est, est, est basé sur le guide de 1992 principalement. Puis, il y a deux principales étapes de modélisation qui appellent. Donc, dans ces étapes de modélisation, ça, c'est dans le milieu à peu près du schéma que je te parlais tantôt. Il y a au total sept lignes de schéma, mais dans les lignes de schéma, il y a plusieurs sous-étapes. Tu sais, c'est okay. complexe. Mais ces étapes de modélisation, c'est là qu'ils vont vraiment créer le, le guide, si on veut, baser sur des tests puis des choses concrètes pour ensuite faire leurs leur recommandations puis la suite qu'on voit. Donc, dans la première étape, euh, de la modélisation, ils vont vraiment manipuler les, les aliments en vue d'élaborer un modèle d'alimentation idéal, puis euh, ça, ça va être en lien avec le résultat de l'examen sur la relation entre les aliments, puis les risques de maladies chroniques que tu mentionnais tantôt. Ok,
0: donc il n'y a, a pas juste l'étape euh, « Ok, combien de nutriments donne une portion de carotte », mais ça a-tu une influence sur euh, d'autres maladies? Non,
1: ensuite... Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'une fois qu'ils ont manipulé les composites en en, de, des aliments, donc un petit peu plus scientifiques, là, vraiment, ils vont faire l'étape 2 de la modélisation, qui est de tester 500 diètes pour voir, dans chaque groupe d'âge et de sexe, pour voir si ça fonctionne.
0: Donc, 500 diètes différentes ou 5, comme ils vont donner, ils vont... Ils vont donner cette diète-là à 500 personnes?
1: Ils vont créer 500 diètes qui vont simuler pour chaque groupe d'âge et de sexe pour voir si s'ils sont capables d'avoir une variété intéressante pour chacun des groupes d'âge en fonction des... Parce que tantôt tu le mentionnais, là, le sexe et l'âge ont une incidence sur la quantité d'aliments qu'on va ingérer. Mm -hmm. Donc, ils veulent s'assurer que euh, tout le monde a assez... En fait, peut respecter le guide alimentaire. Là. Donc, c'est des simulations de diètes pour chacun des groupes d'âge et chacun des sexes.
0: Oh mon Dieu, mais ça devait être long, collecter tout ça!
1: <rire> effectivement! Puis en plus, après ça, les étapes qui suivent, c'est les raffinements. Donc, si jamais ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas font. assez de diètes possibles, bien, ils leur font, ils recommencent, puis il y a juste en conséquence. Aïe, Donc, aïe, aïe. il y a une petite flèche dans le dessin qui ramène en haut si jamais il y a un échec. Enfin, qu On qu'on recommence. Bon, vous pouvez vous imaginer. Ça. <rire> ok. <rire> Mais que je, comprends donc, plus, en fait,
0: euh, je comprends plus pourquoi les guides alimentaires, euh, le, le temps de leur publication, ils s'espace plus long plus, euh, plus on se rapproche <rire> des années 2000.
1: Exact. Mais moi, ce que j'ai trouvé un peu. Euh pas ironique, mais contradictoire dans le document que j'ai lu. Il y a ça qui est super intéressant, ce schéma-là, qui montre que le guide alimentaire est basé sur la science, vraiment, puis euh, c'est fait avec, en, en, en respectant les, les considérations de la santé publique, puis de, tout, tout ce qu'on ne peut pas euh, s'imaginer en termes de politique euh, gouvernementale. Mais, dans le document, il mentionnait que dans la deuxième partie de la modélisation, où on va tester les 500 choix possibles, euh, les schémas possibles là, avec euh, les aliments prédéterminés. Ils vont faire des listes en fonction des popularités des aliments en termes de groupe d'âge. Oh. Puis leur recommandation va varier en fonction de ça. Donc, moi ce que je me demande comme question, et là je te la demande à toi Phil, est-ce que tu crois que ça vient biaiser les résultats du guide alimentaire et est-ce qu'on peut se fier sur le guide alimentaire par âge Autant concrètement.
0: Bien, c'est sûr, si je me mets à l'époque que c'est sorti le guide alimentaire, par exemple, de 2007, euh, sans trahir mon âge, on va dire que j'étais plutôt jeune. Je, je crois que, tu sais, si je me mets à cette époque-là, euh, mettons que tu m'aurais dit euh, « qu'est-ce que tu préfères entre du foie de veau puis des oreos? » j'aurais probablement dit des Oreos, <rire> tu sais. Donc, euh, peut-être ça reviendrait ça euh, biaiser euh, là-dessus, mais effectivement, je suscite la question, est-ce que, est-ce que justement, euh, il y a certains aliments qui ont, qui, qui ont été mis plus de l'avant à cause que les gens aimaient juste plus en manger, tu sais?
1: C'est ça. Puis, la beauté de la chose, c'est qu'on ne le saura jamais. Dans mon document, ce n'était ah. pas mentionné. Peut-être que si un, un auditeur trouve la réponse, je serais vraiment intéressée de savoir. Euh, Les secrets. Mais c'est ça. Ils mentionnent, par contre, sont transparents à ce niveau-là, mais ils ne vont pas plus loin que ça. Donc, ça, c'était, en fait, aujourd'hui, le guide alimentaire. Euh, On peut se douter qu'aujourd'hui, c'est à peu près similaire qu'en euh, 2007, là, sur la façon de... Recevoir le guide alimentaire, c'est assez, assez récent. Puis, j'ai trouvé une autre chose intéressante que je voulais parler avec toi, là, Phil, mais c'est le guide alimentaire pour les végétariens, pour les Nord-Américains spécifiquement, parce qu'un végétarien en Europe, c'est pas la même affaire qu'un végétarien au Canada. Ah non? <rire> ben écoute, selon ce guide-là, c'est juste pour les Nord-Américains. Okay. Donc, euh, encore une fois, je, je ne sais pas trop pourquoi. <rire> si jamais on a des végétariens qui viennent d'ailleurs dans notre audience. Je vous laisserai confirmer ou infirmer <rire> si ça s'applique à vous. Euh, mais ils suivent les recommandations quand même établies par linstitut of Medicine. Donc, je pense que c'est quand même fiable ce qu'on peut s'attendre. Et en considérant que le guide alimentaire actuel a plusieurs substituts à la viande, on peut se dire qu'il y a quand même des possibilités là, pour les végétariens de s'y retrouver dans le guide alimentaire puis dans, c'est d'avoir leur propre guide alimentaire qui exclut, dans le fond, juste ces choses-là. Ça comprend les, les groupes suivants, en gros, dans, dans le guide alimentaire végétarien, les, les grains, les légumes, les fruits, les noix, les gras et les calcium. C'est fait en forme de pyramide à deux bords. Donc, il y a un bord qui... Encore une autre pyramide. Catégories. Encore une autre pyramide. Mais celle-ci, elle est quand même bidimensionnelle. Donc, euh, c'était quand même intéressant parce que... Okay. <rire> <rire> j'ai trouvé ça intéressant de voir Bidimusel. Au début, je ne l'ai pas compris. J'ai fait une première lecture, puis ensuite, j'ai vu qu'il y avait un deuxième bord. Je m'en suis rendue compte plus tard. <rire> <rire> Mais je vous assure il n'y a pas de troisième bar en tout cas, de ce que j'ai vu. <rire> Mais euh, dans le fond, d'un côté, on retrouve... Euh, au total, les catégories que, que je viens de préciser, donc au total de cinq catégories, excepté le calcium. Donc, cinq catégories plus le calcium, qui est, dans le fond, sa propre catégorie sur le deuxième côté de la pyramide. Puis, il mentionne le nombre de portions à prendre par catégorie. Donc, par exemple, les grains. Un végétarien doit manger six portions de grains par jour. Cinq portions de noix et autres nourritures riches en protéines par jour. Quatre portions de légumes. Deux portions de fruits. Donc, tantôt, on parlait des fruits et des légumes qui sont devenus une catégorie, bien, eux, ils ont dissociés. Donc, c'est okay. rendu deux affaires. Puis, deux portions de gras par jour. Combien tu penses de portions de calcium, maintenant, qui est sa propre catégorie, Mais on doit prendre, sans détoimager, t'as rien?
0: Je sais pas, on dirait que j'ai... C'est parce que je me dis, tu dans... Tu vu que, comme, le lait, c'est pas tant, comme, une... à, à prendre en considération, tu sais, on dirait, je trouve que... Je pense que ça doit être quand même faible, tu une à deux portions? Ou peut-être que je suis vraiment dans le champ? Là.
1: Je pense que tu vas être surpris. C'est un total de huit portions de calcium.
0: Par jour? ouais OK, là. C'est gros, là. C'est beaucoup. Oui, oui.
1: vraiment beaucoup.
0: On retourne dans les années 44, là, ouais. avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lait, là.
1: Mais là, ça parle un peu de problèmes que tu as mentionné tantôt. Pas de problèmes, mais tantôt, tu, tu mentionnais les suppléments pour les femmes enceintes ou pour les mm -hmm. enfants ou tout ça. Ben, là, un vegan, 8 portions de calcium par jour, ben, ça marche pas dans sa diète. Le vegan ne consomme pas nécessairement de, de produits laitiers. Donc, il n'y a pas accès à la vitamine B12 qui est présente dans le, dans le lait, puis dans les produits laitiers. Donc, il doit prendre absolument des... absolument, selon ce guide des suppléments de B12 pour compenser pour les huit portions qui est quand même très, très gras de calcium. C'est plus facile de prendre des suppléments pour deux portions de, de gras que de huit portions de calcium.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de ça dans l'alimentation la, la, euh, végane et végé. La levure alimentaire qui est en fait de la vitamine B12 puis ça va comme créer comme une texture puis ça va même, à mon avis donner un petit goût de, de fromage donc ça c'est le, le truc culinaire de Philippe donc j'ai essayé d'en <rire> mettre en place donc, si vous voulez découvrir la levure alimentaire ça donne vraiment un, un goût de pou, un goût de à mon avis de pou, de poulet et de fromage
1: hmm, je sais pas si j'aime le mix <rire> ouais ben
0: c'est faut 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 l'essayer faut l'essayer puis après tu vois si tu à adoptes essayer. Oui.
1: C'est ça. Mais c'est quand même une bonne option pour les gens qui sont véganes, simplement parce que ça, ça peut être plus fun à prendre que des, des capsules si on veut ou des suppléments en termes de de façon moins goûteuse. Oui,
0: parce que justement, c'est intégré à la bouffe plus que prendre un verre d'eau puis avaler la pilule.
1: C'est ça, surtout portion de pilule, ça coûte moins de boursou. Puis aussi, dernier point, cocasse, le cocasse. Pas cocasse, mais dernière information par rapport à ce guide-là que j'ai trouvé intéressante. Mais les véganes, particulièrement, plus que les végétariens, ont un besoin plus grand de vitamine D. OK. Et le soleil, quand le soleil n'est pas présent, par exemple, que ça, on se prend trois quatre jours là, de, de nuages puis de tempêtes de neige. Ou
0: juste de télétravail.
1: Ou ben, juste de télétravail, télétravail, si tu travailles du côté non-ensoleillé de ta maison.
2: Exactement. Euh,
1: ça va être important de prendre des suppléments en vitamine D pour s'assurer que le, la, la totalité des vitamines sont présentes euh, dans l'alimentation de la personne, même si nécessairement la vitamine D, on peut aller la chercher de d'autres façons, comme par les pores de la peau, Donc, avec le soleil.
0: Est-ce que c'est dire que euh, c'était t'es euh... Végétarien ou végétalien, tu es plus à risque d'avoir comme des carences en vitamine D?
1: Ben, de ce qu'il mentionne, si tu es un vegan, pas un végétarien, mentionnera que okay. pour les vegans, tu dois faire attention à ta consommation de vitamine D. Genre, des bains de soleil l'été, ben, ben, probablement une bonne idée. OK. Mais aller au salon de bronzage, ça compte pas.
0: Ah, <rire> d'accord. <rire>
1: euh, mais je pense que. Le message de ce guide-là, c'est que si tu es un végétarien ou un végane, en général, il faut être conscient des, des façons d'aller rechercher la protéine qui est présente dans la viande, dans les produits laitiers, qui sont importants au développement ou, ou, ou dans le fond, une bonne alimentation. Donc, ça va être de venir les compenser par des suppléments ou euh, par d'autres catégories alimentaires, mais qu'on doit connaître, tu sais. On ne peut pas manger juste des salades. Par exemple, anecdote, ma mère ne euh, mange pas de gluten. Elle est allergique à tout ce qui est du gluten. Puis elle est végane. Ma mère, elle, il reste juste un bord de l'assiette euh, qu'elle peut manger. <rire> 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 euh, donc, je ris, mais je la plains sincèrement. Puis c'est très difficile de recevoir ma moi mère je, à souper. Je ne vous recommande moi, pas. <rire>
0: moi, je la plains pour le gluten. Pas, pas tant pour le côté vé végane, mais plus pour le gluten. parce que... Pour le gluten, effectivement. j'aime ça du pain.
1: Ben, c'est qu'à un certain point, si tu ne peux pas avoir la moitié quasiment c'est puis est allergique aux noix aussi. Tout ce qui est noix, elle ne peut pas manger ça. Donc, en gros, dans l'assiette alimentaire, dans la portion de droite, là, il reste à peu près le tofu qu'elle peut manger. Donc, euh, oui, ça fait pas ça beaucoup fait de des... choix. Ça fait non, elle, elle mange du fromage. Je pense qu'on aura l'occasion de parler des. Les la, produits laitiers dans d'autres épisodes, puis plus en profondeur du fromage versus du fromage. Mais euh, c'est difficile de trouver des aliments qui vont compenser pour des fois des allergies ou des choix alimentaires. Ou si quelqu'un est sur une diète de sport, par exemple, tu sais, puis là, dans la période gain ou en période loss. Je sais pas si j'ai dit comme il faut. Euh, ouais. je, ça paraît que j'ai pas beaucoup de diètes de sport. Ouais. Mais... <rire> Mais honnêtement, euh, c'est important de d'avoir une bonne connaissance de ce qu'on doit manger au minimum pour être en santé à long terme puis prendre des suppléments en conséquence. Donc, c'est un peu le message de cette étude-là.
0: Mais est-ce que tu trouves que euh, le nouveau guide euh, qui est sorti en 2019... Euh aide à mieux comprendre comment manger?
1: Moi, je pense que le nouveau guide est vraiment bien fait. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, euh, ce que j'aime du guide aussi, c'est que sur le site du gouvernement du Canada, ils ont installé, ajouté des sections puis des modules où on peut apprendre des idées des façons de cuisiner avec les aliments, des façons d'économiser à l'épicerie en suivant les guides alimentaires. Plein de trucs et astuces qu'on peut utiliser dans notre vie de tous les jours qui vont nous aider à l'incorporer en fonction de nos besoins puis vraiment de notre euh, mode de vie. Donc ça, je trouve que c'est super clair et super intéressant. Donc, euh, assurément, c'est peut-être plus simple aussi que dans les années passées, juste par la couleur des... Sont utilisés, t'sais les aliments verts, par exemple, sont répartis dans l'assiette, on les voit clairement, sont faciles à identifier. Il y a plus de plein de catégories de nourriture avec spécifiquement qu ce qui est en dessous dans chaque catégorie listée en bullet point, là, si on veut. En ah, les épicerie En euh, ah, les avec un check. C'est super visuel, puis ça nous montre que ben, finalement, on est flexible, t'sais. on peut manger un peu ce qu'on veut. L'important, c'est de manger le plus de fruits et légumes possible, j'ai l'impression. Puis fond, de balancer le reste des choses. Oui, dans le
0: fond, d'avoir une, une assiette qui est équilibrée plus que. Euh, exact. C'est de montrer que je dois juste manger des légumes verts puis pas avoir le reste. C'est pas tant mieux que manger juste la viande puis avoir euh, rien de l'autre. Exact. Ouais. Même
1: si on dit que certains légumes ou certains fruits sont plus bénéfiques que d'autres, pour. Certains contextes vraiment spécifiques, là, on s'entend. ben si on a un équilibre, on va être correct, ultimement. Hmm. C'est un conseil de la vie de tous les jours aussi, je pense. Oui, l'équilibre. Ah, du... L'équilibre, c'est le conseil du jour. Ouais. Soyez équilibré. Oui, soyez équilibré.
0: <rire> Mais je pense que, euh, en tout cas, j'ai bien hâte de voir euh, l'opinion euh, euh, de notre invité. Euh, on, on, garde, on garde après l'intermède musical, garde la surprise, mais sur en fait l'évolution des guides alimentaires, puis qu'est-ce qu'ils pensent ben, en ce moment du nouveau guide alimentaire
1: Effectivement, puis je pense que son opinion va être euh, à point aussi dans l'évolution des guides alimentaires dans les prochaines années, puis de prendre en considération les tendances euh, environnementales aussi, puis euh, de, au niveau de la diminution de, de manger la viande, un peu comme on mentionnait tantôt. Là, donc, euh, je pense que ça va être vraiment intéressant euh, après cette petite pause musicale. Oui. À tout de suite. Euh...
0: Alors euh, nous accueillons euh, à culture popote euh, euh, nul autre que Jean-Philippe euh, <rire> Lapérière euh, chargé de cours à l'école des sciences de la gestion EGUCAM au département d'études urbaines touristiques au certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie qui va venir jaser avec Marie-Eve puis moi de guide à, du guide alimentaire. Donc bonjour Jean-Philippe, comment vas-tu Bonjour Philippe, bonjour marie -Ève. Très
2: bien, très bien. Alors, très
0: curieux d'en discuter avec vous. Oui, peux-tu <rire> parler euh, un peu de ton, euh, de ton parcours? Pourquoi tu t'intéresses euh, à la bouffe en général? On est toujours curieux.
2: Euh, ben, Peut-être parce que j'aime manger, mais ça c'est quand même une réponse facile. <rire> euh, je ne sais pas. Euh, <rire> qui n'aime pas manger? <rire> oui, ben, c'est surprenant. On rencontre des gens qui n'aiment pas particulièrement manger. C'est toujours un peu surprenant. Dans le sens que pour des gens qui aiment manger, on se dit Ah, pourtant, il faut bien manger pour vivre. Donc, qu'est-ce qui fait que ce moment-là n'est pas agréable euh, Donc, non, en fait, ce qui m'a toujours. Euh, ce qui a fait en sorte que je me suis intéressé plus particulièrement à l'alimentation, c'est que depuis même l'adolescence, à l'époque où j'étais dans un profil plus science pure, j'avais fait beaucoup d'expositions. Ça existe encore. J'avais fait beaucoup d'expositions sur l'alimentation, tout ce qui tourne autour de l'alimentation. Euh, donc justement les, les besoins nutritionnels, et euh, rendu à l'université, euh, j'étais passionné par tout le côté vulgarisation. Je voulais vulgariser euh, mmh. les consignes, vulgariser euh, euh, ce qui se dit sur l'alimentation, donc euh, j'ai la, étudié en animation culturelle. Puis après ça, je, ce qui m'intéressait et ce que je voulais creuser davantage, c'était et ça reste encore la grande question sur laquelle je travaille, c'est pourquoi parle-t-on autant de nourriture Pourquoi parle-t-on, euh, distribue-t-on autant de recettes Pourquoi produit on autant de, de, de production médiatique sur l'alimentation mmh. Et euh, donc, je suis parti avec cette question très, très naïve-là, il y a maintenant 15 ans, et euh, j'ai tout simplement continué ma réflexion. Donc, au départ, euh, je, je voyais comme les médias comme étant quelque chose d'éminemment de, structurant des sociétés, c'est-à-dire que euh, quand j'ai travaillé sur la publicité agroalimentaire, je, je m'intéressais surtout au, aux stratégies publicitaires, mais on pouvait en plaire aux enfants, donc je m'étais inscrit dans une mmh. tradition de recherche à l'époque, euh, ben, un groupe qui existe toujours, qui a juste changé de nom à l'UCAM, le groupe Comme Santé, et euh, à l'époque, ça s'appelait le groupe de recherche sur la santé, mais bon, et, et les médias. Et par la suite, en fait, j'étais un peu plus nuancé sur euh, la façon de voir les choses parce que je m'intéressais, je, je me disais, bon, OK, c'est vrai, euh, les gens euh, consomment des médias, mais euh, ils ne sont pas complètement naïfs par rapport à ça. Il y a une réinterprétation, euh, il y a une consommation plus active. Donc, qu'est-ce que je peux comprendre derrière ça? Et euh, j'ai décidé de, de voir comment, ou du moins de m'intéresser à savoir comment les messages, surtout les messages culinaires, sont influencés par les discours euh, normatifs sur l'alimentation. J'entends par là les discours qui véhiculent des normes de consommation ou des normes alimentaires. Et ça m'a amené à, à travailler euh, sur le, le magazine Châtelaine, mais aussi à travailler sur le guide alimentaire, parce que je cherchais justement un document de référence euh, sur les normes alimentaires, et c'est bien évidemment le, le document le plus, euh, bon, sinon consensuel, au moins le plus officiel.
1: Vraiment intéressant. Moi, j'ai déjà une question en partant, si euh, je peux y aller directement euh, euh, là-dessus, mais c'est par rapport aux enfants, puis à la communication du guide alimentaire, comment, à part là, les cours dans les éducations physiques, comment vous assurer que le guide alimentaire se rende aux enfants euh, puis qu'ils adaptent, disons, leur, leur nourriture ou leur menu avec les recommandations qui sont dans le guide.
2: Moi, je n'ai pas travaillé sur le guide en tant que tel. Hein. Je vais juste se nuancer un petit peu. là. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur… Bon, dans, ma, dans ma maîtrise, j'avais travaillé sur les stratégies publicitaires pour plaire aux enfants. Donc, je m'étais juste intéressée aux publicités, plus mmh. particulièrement aux publicités okay. agroalimentaires. Euh, j'avais ressorti euh, différents critères qui montraient que euh, les stratégies étaient très connues. En fait, que le milieu publicitaire euh, connaissait très, très bien tout ce qui plaît aux enfants, euh, que ce soit l'utilisation de, de musique, que ce soit l'utilisation de, de dessins animés. Euh, évidemment, ce que, que j'avais montré à l'époque, c'est la, la différence assez importante qu'il y avait entre les chaînes francophones et les chaînes anglophones, ce qui est tout à fait explicable par le fait qu'il y a une réglementation au Québec. Euh, ce qui amène des nuances, en fait, c'est que la réglementation est très claire et très contraignante au Québec, sauf qu'avec le développement des nouveaux médias et avec euh, les frontières qui sont, dirais, moins euh, étanches, euh, ce n'est pas toujours facile d'appliquer euh, la réglementation. Là. Moi, je ne suis pas juriste, là, mais je veux dire ça amène certaines euh, difficultés. Euh, quand j'ai travaillé sur, euh, le, le, par la suite sur les, les chroniques culinaires, ce que je peux dire par rapport à ta question, c'est que euh, on sait que les enfants sont des acteurs importants euh, pour changer les comportements euh, alimentaires des, des foyers euh, parce que c'est par eux souvent qu'on est capable d'influencer, euh, c'est-à-dire ben, qu'on qu influence les parents, qu'on influence tous les autres. On est Tout capable
0: d'influencer euh, papa-maman quand on a vu, par exemple, euh, tel ami euh, manger telle chose ou qu'on a vu telle publicité ouais. ou euh, telle personne. Puis même euh, maintenant avec les réseaux sociaux, ça doit être encore euh, plus ouais. euh, fou là, de, avec toute la cueillette de données qui
2: se fait. Tout à fait. Euh, par rapport à mes données originales, je dirais, je n'ai pas travaillé sur euh, la question des enfants directement. Ce que je peux dire, par contre c'est que euh, dans les travaux que j'ai faits quand je me suis intéressé à la transposition des normes du guide dans le magazine féminin Châtelaine, là où ça pourrait éclabousser euh, les enfants, si on peut dire, c'est quand euh, les nutritionnistes ou les diététistes, qui, qui est la même catégorie pour nous au Québec, les nuances se font ailleurs dans le monde, euh, ont investi les magazines euh, culinaires ou les magazines féminins et là, ils se sont beaucoup intéressés aux boîtes à lunch. Et euh, ça, c'est surtout les années 70, en tout cas, dans ce que moi, j'ai observé. Donc, euh, en s'intéressant euh, beaucoup aux boîtes à lunch, bien là, évidemment, on touche aux enfants parce qu'on euh, s'intéressait à savoir comment euh, le guide, ou du moins, comment les normes, c'était pas précisé comme étant le guide, c'était plus comment bien penser des bonnes boîtes à lunch aux enfants. Puis, il faut savoir que, mais ça, vous l'avez peut-être déjà développé dans dans vos recherches préliminaires, euh, les normes du guide étaient les mêmes pour tout le monde jusqu'à tout récemment, c'est-à-dire... Oui. Euh, oui,
0: exactement. Euh, ça, euh, que, que tu sois 6 pieds 9, 400 livres, ou euh, que tu euh, <rire> sois 4 pieds 3, 100 livres, euh, tu avais les mêmes recommandations de, de choses à manger par
2: jour, là, même quantité. C'est assez là,
1: surprenant, ça, d'ailleurs, euh, que ça a pas été... La, la distinction a pas été faite plus tôt.
2: Ben oui non, là. Euh, C'est-à-dire que euh, je, je n'ai pas, je le répète, parce que je ne suis pas le spécialiste de l'histoire du guide. D'ailleurs, je pense qu'elle est à écrire. Euh, pour les auditeurs qui sont davantage intéressés, euh, celui qui s'est intéressé à l'émergence du guide, c'est Yann Mosby, qui maintenant est euh, professeur à, à Ryson. On va euh, le noter, ça, pour les auditeurs. Que je, oui, Jan tout Mosby. à fait, Yann Mosby. Euh, qui est historien et qui a travaillé sur l'émergence du guide et des normes, pas nécessairement dans la, perspect dans la même perspective que moi, mais c'est surtout lui, je dirais. Euh, peut-être aussi Caroline Durand en a parlé peut-être un peu, euh, bien qu'elle, ses recherches précèdent le guide alimentaire, donc elle s'intéresse surtout au début du 20e, voire fin du 19e. Caroline Durand qui est à Trent maintenant, Trent Université. Euh, mais... Euh, euh, si on se concentre sur ce que euh, moi j'ai fait, c'est-à-dire que sans m'intéresser au guide, il a quand même fallu que je m'intéresse à son histoire, à ses conditions d'émergence, à, à ses raisons d'être, mm -hmm. parce que j'ai utilisé le guide comme référence de normes pour après ça savoir si, oui ou non, ces normes-là se transposaient dans, dans les magazines. Donc, dans les chroniques culinaires de Châtelaine, mais bon, j'utilise le mot « magazine » au sens général. Et donc, je me suis intéressé... Euh, à la, donc, à la naissance euh, du guide et pourquoi. Alors, il faut comprendre que le guide euh, s'inscrit dans un changement paradigmatique euh, de la vision qu'on a de l'alimentation. Donc, euh, avant le 20e siècle, je dirais, euh, la préoccupation euh, était surtout de l'hygiène, euh, c'est-à-dire l'hygiène et salubrité. On oui, simplifie ah, un peu là, oui. mais euh, bon, faut savoir qu'il y a, a d'abord une découverte de, de, des bactéries, une découverte de toutes les pathogènes qui hmm. sont des, qui sont euh, en fait qu'on découvre parce que la, la, les disciplines scientifiques naissent. Mm
0: -hmm. Exactement. Et ouais. ça,
2: tout à fait. Et ça, ça va faire en sorte que euh, on va comme on va commencer à, à, à donner des normes d'hygiène et de salubrité. Bon, l'exemple le plus éloquent, c'est la pasteurisation du lait, par exemple, dont je parle beaucoup dans mes cours, euh, dans les années 25-26. Et euh, ça, ça va réduire la mortalité. Sauf qu'à un moment donné, on plafonne d'un point de vue de, de l'efficacité de ces normes-là et on va s'intéresser, surtout avec le contexte de l'entre-deux-guerres, ou de l'après-guerre, dépendamment ouais. des préoccupations, euh, on va se demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour toujours réduire la morbidité ou la mortalité. Et euh, là, l'alimentation devient une préoccupation, euh, entre autres. Mais en tout cas, il y a de manières de, de manière d'en arriver à cette conclusion-là. Là, il y a aussi euh, les sociétés en général qui s'intéressent de plus en plus au corps travailleurs. Mais Ça, pourquoi de il y a eu, selon
0: toi, ce genre de déclic-là à ce cette que ah, l'alimentation, c'est un enjeu qu'on
2: doit travailler? Ben parce qu'on voulait... Euh, ben en fait, c'est le développement des villes. Donc, euh, les villes se développent, euh, le, le, le style de vie urbain se développe aussi euh, et on veut... Euh, on s'intéresse finalement euh, à la vie en ville. On s'intéresse à... Comment dire ça? À... Bon, il y a tout un discours moral derrière ça, c'est-à-dire que la vie en ville est aussi euh, euh, scrutée comme étant une manière de rompre avec la société traditionnelle. Ça, c'est un élément à creuser. Là. Je ne suis pas historien là, du début du 20e siècle, donc il y a des éléments en détail <rire> que je ne connais pas. Là. Mais euh, je dirais qu'il y a ça. Il y a d'une part la, la population qui va passer d'une société rurale à une société urbaine. Donc ça, ça va faire en sorte que les gouvernements vont se préoccuper de ces nouveaux styles de vie. Et ça, ça va complètement changer notre rapport à la société, mais aussi à notre alimentation, c'est-à-dire qu'on devient des consommateurs. C'est-à-dire qu'on achète nos aliments, là. Euh, on ne produit plus vraiment, c'est-à-dire les gens ont des petits jardins peut-être ou pas, mais je veux dire en ville, ça reste qu'on jardine assez peu là, euh, par rapport à la campagne. Et euh, une fois qu'on a contrôlé le taux de mortalité là, par la pasteurisation, par exemple, dans le lait, là, on se préoccupe un peu plus de, de, du taux de mortalité en général, dans une perspective aussi d'une société du travail. Euh, et ça va amener en fait une préoccupation sur euh, la santé en général. Il y a le développement aussi de toute la société québécoise. Ça aussi, c'est très complexe et complexe. Euh, euh, très étendue, c'est-à-dire qu'au euh, début du 20e siècle, euh, bon, euh, les gouvernements sont en train de se construire, les municipalités sont en train de se construire. Euh, bon, je, Pour mémoire, on le sait tous, là, mais le Canada, euh, c'est 1867, donc euh, mm -hmm. les choses se construisent tranquillement. Et ça va amener finalement une réflexion sur euh, l'alimentation. Et en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que ce n'est pas nécessaire que les gens ne fassent que manger des calories. Mmh. Donc, euh, au départ, tout ce qu'on se disait, c'est que les gens doivent consommer de l'énergie, de l'énergie pure. Est ça, Sans est être salaire. défini
1: en catégorie, nécessairement. Est ça. Sans
2: être défini en catégorie.
1: Tu peux manger euh, euh,
0: 14 bâtons de beurre si ça te donne ton énergie pour ta journée, c'est correct.
2: Ben, Effectivement, euh, c <rire> pas, c'est pas complètement euh, bon, un peu caricaturé. Ouais. Mais je pense, par exemple, à, à, à Julia, Julia sergo euh, bon, que tu connais bien, euh, ou en tout cas que certains peut-être peuvent connaître, là, qui est à l'UQAM, qui, comme historienne, a travaillé, entre autres, sur le sucre au début du 20e siècle. Et à l'époque, on voyait le sucre comme une manière de nourrir à peu de frais les plus pauvres. C'est-à-dire mmh. qu'on se disait... Euh, oh, bon, ouais. euh... Oui, oui, tout à fait. Ce qui fait que euh, c'est un peu naïf de de dire aujourd'hui, il y a du sucre partout, euh, le développement industriel. Évidemment, l'industrie a répondu fortement en produisant oui. tout ce qu'on ben, a besoin. C est c est...
0: adapté assez rapidement avec, euh, avec le sucre.
2: Là. Tout à fait. vraiment euh,
0: les produits que je trouve, euh, par exemple, qu'on peut voir en épicerie qui contiennent euh, beaucoup, beaucoup de sucre. Je te dirais que on, une analyse peut-être est à faire, puis peut-être que c'est une hypothèse que j'aimais, mais d'un point de vue euh, monétaire... Euh, un, un, un jus de fruits versus euh, un Pepsi, euh, ben je pense que
2: le Pepsi revient moins cher à la fin au panier. Hein. Tout à fait. Euh, effectivement, mais ce n'est pas nécessairement ça qui, qui était observable au début. Hein. C'est un mm -hmm. processus là. Euh, C'est-à-dire que le, 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 le. Il y a même des travaux à la fin de, du 19e, début 20e qui disent que les gens ne consomment pas assez de sucre parce que justement, c'était une manière de nourrir à faible coût. Euh, c'était une industrie naissance, naissante aussi, c'est-à-dire que vous avez, euh, bon, le sucre, ce n'est pas récent, récent, mais euh, le, le, comment je pourrais dire ça, la démocratisation du sucre dans les populations modestes est quand même relativement récente. Donc, il y a eu une éducation à faire là. Euh, C'est-à-dire que quand le sucre était une denrée rare, c'était juste euh, les gens fortunés qui avaient accès au produit. Mais quand c'est devenu euh, un produit de masse, notamment avec le développement de la betterave, là, là les choses, on cherche des clients. On cherche finalement euh, une population qui consomme du sucre. Mais enfin, donc, les... Donc, euh, on commence à se préoccuper, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a géré les normes sanitaires, il n'y a pas, on plafonne en fait sur le, 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 la morbidité et la mortalité. Donc, on se dit là, il faut peut-être contrôler davantage l'alimentation. Et à cette époque-là, on, on va se rendre compte qu'il y a une alimentation minimum. Et c'est l'alimentation minimum en fait qui va, qui va amener les premières normes alimentaires c'est-à-dire mmh. ceux qui ont été produites à la fin des années 30, euh, au début des années 40. Bon, c'est là-dessus que Mosby a fait des travaux originaux parce que lui s'est intéressé aussi à quelle population a servi pour les expériences sur l'alimentation, ce qui est un peu malheureux, mmh. ah. on va oh. plus loin, mais… Euh... On dirait que tu as Qu piqué que ma,
0: que... ma curiosité, qu'est-ce que tu veux dire par « expérience mmh. » et malheureuse.
1: Euh,
2: ben, je ne connais pas tous les détails de ces travaux. -là. Je veux dire, quand on fait avancer nos travaux, on s'intéresse à certaines parties des travaux des autres. Il euh, y a des travaux qui ont été faits, je pense, sur, euh, sur les Premières Nations. Il euh, y a des mmh, expériences mmh. qui ont été faites. Euh, bon, la nature exacte des expériences, euh, je ne les connais pas. Euh, mmh. Mais euh, je sais qu'il y a toutes sortes de populations qui ont servi à expérimenter certains régimes alimentaires euh, bon, euh, et ça, il faut avoir conscience que la première partie du 20e siècle, il y a énormément de monde qui ont souffert de tests cliniques pour comprendre l'effet de régime alimentaire. Ah, oh euh, oh, ouais? Oh, fou. Ah, ben oui, ben pas nécessairement au Québec ou au Canada, mais je pense par exemple à, à Tristan Landry à Sherbrooke qui travaille sur les nourritures totalitaires puis qui s'est intéressé à, à comment là, le régime nazi, par exemple, là, construit tout un régime alimentaire et euh, nécessairement fait aussi des expériences dans ce sens-là. Mm
0: -hmm. oui, donc là, mais là, j en vous déjà dépasse, là... Parler.
2: Tristan, oui, très intéressant, très sympathique aussi. Euh, donc là, ça dépasse un peu mes compétences. Là, je suis vraiment désolé, mais euh... mais non. <rire> <ça pour> dire <rire> non,
1: que non, on, on s'en va dans une direction qui était pas celle envisagée. On est juste trop intéressé par ouais, ce que tu nous racontes. <rire> non, mais super, ça
2: me fait plaisir et euh... Donc, finalement, c'est ça. Donc, on va édicter les premières normes, je dirais, qui sont pour optimiser euh, la santé, optimiser le travail. Euh, et ça va donner les règles alimentaires canadiennes que tu as déjà étudiées, je crois, Philippe. Ouais. Euh, donc, les, euh, le non-exa, c'est les règles alimentaires officielles Oui, au début,
0: c'était des règles. Après, c'est devenu des normes. Puis ensuite, c'était devenu un guide. Donc un là, c'était ouais. juste pour t'accompagner, tu sais. Mais c'était les règles de. Je pense, règles. Effectivement, mais
2: c'était le même document. Mm -hmm. euh, donc, c'était essentiellement la même chose. On était à l'époque aussi que c'était un seuil. Donc, euh, effectivement, on peut dire que euh, c'était euh, un peu homogène. Hein? Ça s'adressait aux, aux hommes, aux hommes de forte corpulence, mm -hmm. aux femmes, aux femmes de toutes les corpulences, puis aux enfants aussi. Mais bon, en même temps, c'est un seuil. Donc, euh, pour que les gens puissent nous comprendre. On donnait des recommandations sur la consommation de lait. On faisait une différence entre les enfants et les adultes. Ouais. Et sinon, on voulait que les gens consomment au moins, je dirais, deux, trois portions de fruits, deux, trois portions de légumes, qui nous apparaissent un peu bizarres aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que c'était un verre de jus. Euh...
0: Oui, c'est euh... ça. Le terme « fruits et légumes » était très euh,
2: large.
1: Très vague, oui. Le jus, Mais... ça comptait, t'sais...
2: Le jus, ça comptait, mais ça comptait encore jusqu'à tout récemment. Ouais. Hein. C'est assez ouais. récent là, que ça a sorti. Et d'ailleurs, bon, euh, c'est un problème, je dirais, de conjoncturel qui fait que le jus est sorti. Parce que en fait, c'est le développement des jus industriels qui est peut-être le plus gros problème. Parce que quest ce qu'on reproche au jus, c'est euh, évidemment de perdre une partie du fruit mm -hmm. et faire en sorte qu'on consomme trop de fruits d'un coup. C'est-à-dire que manger une pomme, vous avez quand même une certaine satiété. Pour boire un jus de pomme, vous avez peut-être l'équivalent de trois, quatre pommes. Donc finalement, vous concentrez autant les sucres que euh, des éléments qui sont très bons, mais trop importants dans un verre de jus de pomme. donc Mais à une époque où est-ce que d'une part, l'offre de produits était complètement différente, il faut quand même l'avoir en tête. Oui, euh... les denrées
0: étaient aussi plutôt euh, rares déjà à, à l'époque, comme en en pleine guerre, puis même au lendemain de la guerre, c'est pas tout le monde qui avait accès à tous tes beaux fruits et, et légumes, là. fait que peut-être le jus était tentant, là. du moins j'aimais ici une hypothèse, mais...
2: Je, je sais pas si j'irais jusque-là, moi je suis pas historien, là, de, de l'offre des produits de cette époque-là, <rire> mais je dirais que c'était une, une solution, hein. c'est-à-dire que si on retourne à l'essence des règles de 1942, ou en tout cas du moins euh, ceux des années 40 et... Euh, ceux des années 40 et début 50... Euh, c'était des éléments qui permettaient d'assurer aux gens le minimum, donc une pomme de terre, un légume vert, un légume. semble qu'on dit un légume coloré, un légume vert.
0: Euh, ouais, les couleurs, euh... c'était vert et jaune qui était recommandées. Oui, c'est ça.
1: Ça, si on se posait bon. la question d'ailleurs dans notre première portion du podcast, là, mais ouais. pourquoi la couleur vert et jaune? Est-ce que tu as une réponse à ça? <rire>
2: J'ai pas de réponse officielle. Euh, ce qu'on apprend sur euh, les guides, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, c'est que ça mettait de l'avant euh, les connaissances de l'époque. Euh, les connaissances euh, au début du 20e siècle étaient peut-être un peu moins étendues qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on avait conscience que euh, le légume vert euh, a des propriétés différentes des légumes des autres couleurs, tout simplement. Euh, je pense que les légumes verts, euh, bon, c'est souvent associé au fer, là, sans surprise. Ouais. Euh, c'est pas toujours nécessairement si vrai, mais il y a quand même, c'est quand même un, un indicateur. Et de la même manière, les légumes des autres couleurs ou les fruits des, 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 des autres couleurs permettent de, euh, de faire un peu une distinction. Euh, les fruits colorés ou le jaune ne fait plus référence à certaines vitamines, par exemple. Ah. Euh, bon, vous savez que la bêta-carotène est, euh, est colorée. Donc, c'est ce qui explique la couleur, en fait, de, ben, de, de la carotte, mm
1: -hmm. euh, qui est
2: orangée. Et euh, de la même manière, lycopène permet la couleur de, je m'espère pas me tromper, de la tomate. Donc, euh, je pense que c'était euh, probablement que les, les connaissances de l'époque euh, faisaient en sorte qu'on avait produit des normes qui étaient... Euh, Relativement facile à comprendre. Donc, mm -hmm. quelque chose Surtout qui... pour ouais. la population,
0: là, vert, jaune, bon, c'est plus facile que trouver une liste exhaustive de tous les, les produits.
2: Tout à fait. Mais il y a vraiment un travail à faire euh, au niveau. Pour... C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire à étudier les guides. Euh, bon, je, je, pendant qu'on se parle, j'ai pu chercher, là, bon, pour les fruits, on disait euh, une tomate, donc la tomate est colorée, un agrume, on comprend bon, que c'était pour la vitamine C, probablement. On parle de fruits frais, de fruits en conserve, de fruits séchés, donc c'était probablement ce qui était disponible. Et de la même manière, euh, bon, on parle de feuilles, on parle de légumes verts, de légumes jaunes. Donc, je pense que c'était vraiment dans le but de vulgariser en fonction de la disponibilité des produits et des, des connaissances scientifiques qu'on avait à l'époque,
1: Ça m'amène à une autre question. Aujourd'hui, euh, il y a encore des légumes qui sont re reconnus pour améliorer certains aspects de la santé ou certains euh, qui ont certaines propriétés différentes. Par contre, dans le guide alimentaire, là, euh, aujourd'hui, on voit une, vraiment une grande variété de fruits et légumes. Est-ce que tu penses que cette variété-là est vraiment meilleure ou on doit se concentrer quand même plus particulièrement sur certains aliments que d'autres?
2: Ah bien là, moi, je ne suis pas nutritionniste, par contre. Donc, je ne veux pas m'embarquer euh, dans une analyse nutritionnelle. Par contre, euh, je dirais que euh, bon, l'évolution des normes alimentaires dans le guide, c'est d'une part, euh, part la disponibilité des produits, qui évolue énormément. Euh, D'ailleurs, on l'observe euh, à partir des éditions subséquentes. Donc, à partir des années 60, mais peut-être surtout les années 70, l'édition de 77 ou 82, on remarque qu'il y a de plus en plus, euh, dans les exemples qui sont présentés ou dans l'iconographie, euh, plus d'aliments, c'est-à-dire qu'il y a plus de variétés. Euh, donc, on, on a un peu plus d'échanges sur... Et on va aussi insister euh, sur d'autres conditionnements. Donc, dans les premières éditions, on va parler de légumes en conserve ou de fruits en conserve. Évidemment, aujourd'hui, euh, on va parler de surgelés ou on va parler de frais. Donc, il y a une question de disponibilité de produits. Euh, ça, c'est officiel. Euh, dans un deuxième temps, il y a aussi, je pense, euh, l'évolution euh, ethnique de la société québécoise. Euh, il y a eu... Euh, tout au long des éditions du guide, plusieurs euh, revendications qui ont été faites par plusieurs communautés ou tout simplement par les, les utilisateurs, c'est-à-dire les nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. Euh, je pense au tofu, par exemple, qui a bien fallu insérer à un moment donné. Euh, sinon, certains fruits, on, on peut facilement comprendre que les nouveaux fruits s'inscrivent dans la catégorie fruits, mais je, dans le cas des céréales, par exemple, quand euh, plusieurs céréales se sont rajoutées, bien, il a bien fallu les intégrer tranquillement. Là. Euh, tout simplement pour que les gens n'aient pas l'impression de manger des, des aliments qui sont hors normes. Mm -hmm. ouais. Donc, je dirais que c'est les deux explications qu'on peut donner. Je ne pense pas me tromper, c'est-à-dire à la fois la disponibilité et... Euh, qui, qui sont concomitants en plus. La disponibilité mmh. vient du développement, euh, la mondialisation, puis en même temps, la mondialisation amène aussi euh, une curiosité de d'autres produits. Là. Essayer
1: euh, d'autres choses. Puis on le voit aujourd'hui sur le guide alimentaire, la variété des aliments, elle est quand même très grande. Euh, on en parlait dans la première portion du podcast, mais par exemple, au niveau des... Euh, des protéines à prendre, ben, la viande ne prend plus tout l'espace dans l'assiette. On peut voir pas mal plus de variétés, du genre du tofu, les produits laitiers sont même inclus maintenant dans les protéines, euh, les noix, il euh, y, y a plein d'options possibles. Puis, justement, ça, ça m'amène à la question, là, euh, comment, comment tu penses peut-être que le. On fait des suppositions, là, évidemment, mais que le guide alimentaire va évoluer dans les prochaines années, considérant tous les changements alimentaires, autant en termes de végétarisme, euh, puis de véganisme. Donc, est-ce que tu penses que ça va affecter le guide alimentaire?
0: Du moins, en regardant, par exemple, sur les questions que tu t'es posées un peu, puis en, en mettons, comptoyant euh, c est, c est, les guides alimentaires, est-ce que tu vois comme une, une évolution, de, du moins euh, une possible évolution euh, dans les prochaines années?
2: Bien, évidemment, le guide va certainement s'ajuster... Euh... Bien, aux nouveaux produits qui se présentent, aux, nouveaux, aux nouvelles injonctions aussi qui viennent de, de la diversité culturelle. Euh, en fait, le guide, en ce sens-là, a toujours évolué euh, aussi graphiquement, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui ont, qui ont été voir ou qui ont vu le guide dans, dans ses premières versions, bon, c'était des lignes de texte. Bon, en même temps, ouais, c'était
0: noir, où... noir et blanc, that's it. <rire> Noir et
2: blanc. Mais bon, on est à une époque aussi où les journaux étaient quand même beaucoup moins graphiques qu'aujourd'hui. Euh, le... Mais c'est facile aussi de voir les écarts, c'est-à-dire que le premier guide de 1942 est que des lignes de texte noir et blanc, comme tu le dis. Le guide de 2019, lui, est complètement. Euh... Interactif. C'est mmh. même pas un document. Ben, je ne sais pas si on en a une version imprimée, ça, j'avoue que je reconnais que je, je l'ai jamais validé euh, parce que j'ai peu travaillé sur le guide de 2019. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, pour consulter le nouveau guide, euh, vous avez l'image, l'iconographie très parlante là, qui est l'assiette avec les proportions dans l'assiette. Oui!
1: Puis, il y a même en plus là, plein d'affaires sur le site Web. On en parlait aussi dans la première portion du podcast, là, mais des conseils, des vidéos, euh, des affaires, là, ça en a plus finir. C'est super, honnêtement, bien fait. Là.
2: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, euh, mais ça invite le, le mangeur, si on peut dire ça comme ça, ou la mangeuse, à surfer sur le, ou du moins à, à se promener sur le site pour essayer de trouver à la fois des, des propositions de normes alimentaires ou euh, des bonnes pratiques, parce qu'on recommande aussi de manger ensemble, de cuisiner, de prendre le temps. Donc, il y a toutes sortes de choses. Donc, qu'est-ce que pourrait être la prochaine tendance pour répondre à ta question? Bien, d'une part, euh, c'est sûr qu'on va introduire des nouveaux produits. Euh, je ne peux pas dire que je suis particulièrement inquiet de, des, nou des, nouveaux, euh, des nouveaux régimes alimentaires, parce que déjà... Dans le guide actuel, euh, on, comme on a redivisé les groupes alimentaires par protéines et par végétaux, bien, il y a déjà des protéines végétales là, qui sont proposées. Donc ça, ça ce n'est pas énorme. Peut-être que ce qui pourrait changer, et là, ça va demander encore une fois un changement paradigmatique assez important, ça va être peut-être d'inclure aussi euh, euh, les autres cultures ou les autres manières de se représenter la bonne alimentation. Parce que si le guide... Euh, cristallise euh, les connaissances scientifiques et ce qu'on sait sur la bonne alimentation, il est assez peu intégrateur des autres manières de se représenter la bonne alimentation. Mm -hmm. Donc, on va dire aux gens euh, « Ah oui, mais c'est juste un, une illustration, vous avez juste à le transposer dans vos, dans vos pratiques quotidiennes. » Mais pour le voir dans le milieu communautaire, autre milieu où je travaille en sécurité alimentaire, Bien, il y a beaucoup de gens à qui ce n'est pas très parlant les représentations qui sont euh, utilisées actuellement dans le guide parce que ce ne sont pas des aliments qui, qui, qui consomment, ce ne sont pas non plus des manières de présenter les aliments ouais. qui consomment. L'assiette, par exemple, du guide euh, est très européenne dans la manière de le présenter, ouais. je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait penser ou qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour la prochaine édition du guide? C'est peut-être quelque chose qui intègre un peu mieux les différentes manières de présenter les mains euh, ou les différentes manières de réfléchir les mets.
1: Ah, ouais, c'est intéressant euh, d'avoir ce, cette perspective-là, surtout du côté peut-être sécurité alimentaire qui est moins. Euh, on, on connaît un petit peu moins, on en entend moins parler du moins, puis c'est plus difficile de s'imaginer quels sont les enjeux que ces gens-là euh, font face, puis comment l'intégrer dans le guide, mais c'est un super point euh, je pense euh, à amener là, euh, mmh, vraiment intéressant
0: Jean-Philippe, merci beaucoup de, de t'être euh, joint à nous pour, euh, pour notre premier épisode puis nous parler, puis écoute j ai, j ai, on trouve ça vraiment intéressant euh, tous les points, de... je pense qu'on quitte on avait des questions puis on quitte avec plus de on, on... tu nous as piqué notre curiosité tout le long. On a plus de questions qu'on en avait mais écoute, c'est ça qui est le fun, tu nous as vraiment piqué notre curiosité, fait que je te remercie beaucoup d'avoir fait partie de notre premier épisode.
2: Ben, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir Mariève, ça me fait plaisir Philippe, ben Mariève de te rencontrer, Philippe oui. de te revoir. Ben oui d'autant plus qu'on s'est connus avant la fin du monde. Donc, c'est extraordinaire de <rire> voir ce que nous avons sur euh, ben, Je suis très content d'avoir piqué votre curiosité, très content de, euh, de voir que vous avez des nouvelles questions. En même temps, j'espère que l'auditoire va comprendre comment c'est très compliqué, en fait, travailler sur l'alimentation. C'est un petit peu difficile de voir les choses sans les remettre en contexte. Mm -hmm. euh, oui. Et de voir qu'il y a énormément de... De, 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 de chemin tortueux pour réussir à mieux comprendre. Je dirais que l'explication, peut-être comme conclusion que je peux donner, c'est mon auteur fétiche, Claude Fischler, donc anthropologue à, à, au CNRS en France, qui dit qu'il y a deux patrimoines dans l'alimentation et que les deux patrimoines doivent être réfléchis. Parce que incorporer quelque chose, c'est incorporer des nutriments, c'est incorporer une nourriture qui nourrit le corps mais si aussi incorporer des signes, incorporer quelque chose qui nourrit euh, le, le côté plus imaginaire ou sensitif, si on peut dire. Les deux doivent nécessairement communiquer. Donc, c'est très difficile de... On peut pas les exclure un de l'autre. Donc, les normes alimentaires peuvent recommander ce qui nourrit le corps, mais ne doivent pas oublier ce qui nourrit euh, l'individu, l'identité euh, du mangeur ou de la mangeuse. Mm. Et de la même manière, euh, on peut pas manger euh, des, des éléments qui nourrissent pas le corps et qui seraient seulement en fait on peut là d'une manière spirituelle on a des nourritures spirituelles mais ça nourrit pas longtemps là. non ça donc euh, pas longtemps. Euh, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête et même quand on regarde les normes euh, il faut l'inscrire dans une réflexion sur toute une conception éminemment changeante dans les 100 dernières années mm. sur l'alimentation la bonne alimentation et euh, en fait, de quelle manière présenter ces normes-là ou ces guides-là aux gens?
1: Mais merci. Je pense que ça conclut vraiment bien les points que tu as amenés ouais, aujourd'hui. mon
0: Dieu, c'était des mots de Claude Fischer. C'est telle sagesse. Ah. <rire> oui,
2: ouais, écoutez, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et que j'encourage tout le monde à, à bien lire, donc... Euh... Ouais
1: mais c'est sur, ce, sur cette belle note que notre podcast se termine pour euh, ce premier épisode, donc on est super excités euh, d'avoir enregistré ce premier épisode-là avec toi, donc merci encore infiniment, puis euh, on se retrouve dans un deuxième épisode pour parler euh, d'un autre sujet, tendance alimentaire, en essayant de, de découvrir l'histoire au travers de cette tendance, puis... Euh, la science derrière tout ça. Donc, euh, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci à, à tout le monde pour prochaine. nous Merci.
2: <rire> Au revoir!